1: Y van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú, que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
0: Ya me he liado, tío. Lo siento, espera, que no ha arrancado bien. Volvemos a poner y lo arrancamos.
1: Venga, empezamos.
0: Perdona, eh. Venga, vamos.
1: Sí. 3, 2, 1, acción. Vivimos en un mundo frenético, el tiempo pasa volando, todo es muy rápido, pero ¿cómo de activo eres? Para eso tenemos hoy aquí a Félix Jaquez en un nuevo episodio de Restaurante 10X que nos va a contar y nos va a hablar un poco más sobre esto. Bienvenido Félix, ¿cómo estás? Hola,
0: buenos días John, un saludo un saludo a todos los oyentes en especial a ti.
1: Muy bien, pues nada, aquí estamos preparados, listos, eh, libreta, boli, para tomar nota de todo lo que nos cuentes, así que adelante, todo tuyo.
0: Pues nada, sobre todo hoy me gustaría hablar, bueno, vamos a hablar un poco lo que sería la, la actividad física, lo que sería el eh, tu día a día en, eh, en cuanto a actividad y en cuanto a movimiento y, y cuánto te planteas, eh, cuánto mejoras tu condición física ¿no? para, para avanzar en tu día a día. En el contexto en el que nos movemos, en la restauración, en los restaurantes, los cocineros, camareros y, y demás personal, al final eh, es una actividad muy, muy física y creo que tenemos que tener muy en cuenta cuánto cuidamos nuestra, nuestra actividad. Ya no solo a nivel físico, cómo te encuentras físicamente, sino porque al final eso repercute también en tu, en tu mentalidad y, y en, tu, en tu estado anímico, ¿no? Entonces, al final, es, es hacernos ciertas preguntas, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas horas pasamos en restauración de pie? ¿Cuántas horas pasamos eh, trabajando? ¿Cuántas horas eh, durante el día a día estamos eh, haciendo ejercicio? ¿Y cuál es nuestra condición física y mental ¿no? para, para abordar todo eso, ¿no? eh, Al final, también preguntarnos si realmente sabemos toda esta información y cuánto, y cuánto queremos hacer y cuánto queremos mejorar en este sentido. En restauración necesitamos estar siempre al 100%, tener una condición física muy fuerte y, sobre todo, una condición mental. Al final, yo creo que la actividad física, tanto deportiva como la actividad diaria, te, te ayuda a mejorar mentalmente y te ayuda a estar muchísimo mejor, ¿no? eh, Al final, es eso. es Lo que os propongo en este podcast es eh, cómo implementar toda esa actividad en tu día a día para que sea de manera natural hacer todo ese, ese deporte, de, deporte, actividad o cualquiera de ellos, y, y que esté implementado dentro de tu día a día, de tus hábitos y, y demás. ¿no? Yo, al final, casualmente, qué casualidad, ¿no? Que empecé a hacer deporte. No he sido deportista toda mi vida. Desde pequeño sí que he tenido ciertos momentos que hacía fútbol, hacía una serie de actividades, pero luego en la adolescencia como que hubo un momento ¿no? de parón. Yo creo que a mucha gente se le repite ese patrón. De cuando llega la adolescencia, pues te empiezas a interesar por otro tipo de cosas y, y el deporte como que pasa a ser a segundo plano. Eh, durante ese tiempo sí que tuve un parón muy, muy alto, ¿vale? Pero en el momento que volví a retomar mi actividad profesional, con toda esta serie de hábitos, ¿no?, que os he, he ido contando en, en, en todos estos podcasts, el deporte acabó, acabó apareciendo casi por, por fuerza, ¿no?, o casi por obligación para, para poder mantener un equilibrio en todos, en todos estos temas, ¿no? Eh, cuando empecé a correr, y creo que todo el mundo se sentirá identificado con esto, eh, yo empezaba a correr o a, o a hacer deporte, lo que sea, y no, a veces no era capaz ni de estar ni 15 minutos corriendo, ¿no? Pero la constancia y el trabajo, el trabajo del día a día era el que me iba haciendo que poco a poco fuera avanzando y mejorando todos esos eh, procesos. Eh, y también... Una cosa muy, muy importante que fui aprendiendo ¿no? eh, de, todo este, de todo este proceso fue el, cuánto a, me ayudaba mentalmente a estar bien. O sea, al final, eh, es lo que yo siempre digo, ¿no? El, eh, cuando tú sales a correr, mmm, yo nunca me he arrepentido de salir a correr o, a, o hacer deporte o lo que sea. Nunca he salido y cuando he vuelto he dicho, buf, esto no debería haberlo hecho. ¿no? Siempre yo creo que hay un, hay un, beneficio, un beneficio mental. Y luego también en, eh, cuando estu estuvimos hablando ¿no? en el, el capítulo anterior a la hora de modelar, de modelar como ver qué hacen tus referentes o qué hacen personas de tu sector que, están en, en tu bueno, que han hecho tu proceso ya, era un patrón que veía que se me repetía muchísimo. ¿no? Conforme más leía sobre ciertas personas de mi sector o cuanto más aprendía, veía que todos ellos al final introducían el, el deporte introducían la actividad física diaria, porque al final es, es una forma de equilibrar, ¿no? Tanto físicamente como mental y poder controlar el estrés en, 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 todo, en, en nuestra profesión, ¿no? Que al final es una profesión de muy, muy estresante y poder regular todo esto, ¿no? Entonces, no sé tú, John, si, si sueles tener mucha actividad, cómo te organizas, cómo lo haces, un poco para... ¿Para ver por dónde van los tiros?
1: Sí, yo tengo que decir que este es el peor momento de forma de, de, de mi vida. Creo que también acompaña ¿no? y hay que aprovechar cuando estamos activos, pues hay que aprovechar esa, esa actividad, ¿no? Creo que, hay que ahora me corriges tú si me equivoco, pero hay dos tipos de actividad. O sea, cuando estamos trabajando podemos estar muchas horas de pie, podemos estar muchas horas caminando, pero no nos aporta lo mismo que la actividad física, que el ejercicio físico, ¿no? Porque el ejercicio físico nos aporta una serie pues, de, de beneficios eh, muy superiores al, 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 al ritmo pues, de trabajo, que puedes estar muchas horas de pie y demás. Eh, nos libera endorfinas, nos ido a ser felices, tenemos un momento para, para nosotros mismos, para pensar o para no pensar, no es un buen momento como para descubrirse, para encontrarse y creo que es súper positivo y es interesante aprovechar la corriente ¿no? de, de actividad física. A mí me pasa pues, desde que, pues, ya no desde el ERTE, sino desde mucho antes, cuando empecé a estar más en oficina, y dejar de ser en restaurantes, trabajando y estar tan activo físicamente, pues que como tu trabajo no es tan activo, pues a nivel de ejercicio físico, pues también te relajas, ¿no? Y ahora lo estoy intentando contrarrestar y llevo ya unos meses pues yendo a piscina, y sí, un poco en base a lo que tú cuentas, ¿no? El principio te cuesta muchísimo y luego pues cada vez ya no solo nadas más... Eh, más tiempo, sino que nada es mejor, nada es más rápido, te cansas menos, te sirve mucho más y entonces creo que bueno, pues que el ejercicio es importante y que sobre todo, como todo y como los hábitos, hay que ponerse y que a pesar de que nos cansan, nos dan un plus de energía.
0: Sí, por supuesto. Al final es, es implementarlo de manera natural. Yo creo que yo, por ejemplo, yo diferencio cuando estamos hablando, no, diferencio entre actividad y deporte como tal. Pero realmente, eh, al final, una es la consecuencia de otra. Si tú tienes, es lo que tú dices, no, si en el día a día tú vas teniendo una actividad, que por ejemplo ir andando a trabajar, hacer ciertas cosas, eh, intentando no evitar el, el coger transporte público, una serie de cosas, eso al final te hace que cuando vayas a hacer el deporte lo tengas sea mucho mucho más, mucho, mucho más ameno, ¿no? Porque al final todo ese movimiento va generando el otro movimiento, ¿no? Y es un poco donde quería entrar, ¿no? Entrar en valor. Que al final, eh, antes de empezar a hacer deporte, tienes que plantearte tu vida con, con una, mucha actividad, ¿no? Con, con, pues eso, una serie de, de hábitos muy, muy interesantes a la hora de, de plantear esto sería, pues, eh, eh, por ejemplo, yo siempre lo hago, ¿no? Cuando voy a trabajar... Eh, yo tengo una moto en la cual yo me muevo para ir a trabajar, pero poco a poco fui viendo que si al final en la moto tardaba 15 minutos de transporte y andando podría tardar 25 minutos, ¿no? ¿Y qué, qué beneficios podía sacar de todo eso? Porque al final, si tú estás acostumbrándote a ir andando, al final vas cogiendo toda una serie de, 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 de potencia física que, que te va... A, que te va haciendo que el día a día sea mucho más ameno ¿no? eh, y es un poco mi teoría, yo siempre digo que todo lo que sea menos de media hora de transporte si puedes hacerlo andando, yo lo recomiendo, pero al final es algo muy muy muy, muy interesante y empezar la mañana también activándote y moviendo antes de empezar, yo creo que es importante eh, yo también hago mucho, pero yo creo que es, eh, creo que es algo que lo hago por inercia eh, muchas veces hago muchas llamadas, hago, paso muchas horas al teléfono y como veis, tengo lo, bueno, a los que me están escuchando no lo ven, ¿no? Pero siempre llevo unos auriculares, bluetooth, siempre voy con unos auriculares encima porque al final eh, lo que hago cuando llamo es eh, hago la llamada y me pongo a andar y hay veces que me sorprendo porque me acabo a, como a tres o cuatro kilómetros del punto donde estaba pero es un poco ¿no? una manera de ir metiendo en tu día a día ese, ese, esa actividad y luego, como hablamos en el episodio anterior, de qué manera podemos aprovechar todo ese tiempo, ¿no? Eh, al final, si tú vas eh, andando al trabajo, vas, si tú vas, eh, por ejemplo, en la moto, yo no puedo estar escuchando audios, yo no puedo estar haciendo otro tipo de actividades. Eh, en cambio, ese momento que yo utilizo para ir andando a trabajar, la suelo utilizar de dos formas, que creo que tú ya has hecho un par de puntilladas, ¿no? Lo que llamábamos en la semana pasada la, la Universidad Ambulante, que es... Eh, utilizar todo ese tiempo para, para aprender a través de podcasts, audiolibros o, o, o demás programas, eh, una forma de seguir aprendiendo, de, de ver cosas importantes que puedes aprender para ese día. Y eh, otra forma que me lo planteo también muchas veces es eh, en, exactamente no pensando ¿no? En, en modo meditativo. Eh, esto ya lo abordaremos en los siguientes programas porque hay, yo creo que hay muchas formas de, de meditar, que meditar al final no es hacer grandes... Eh, cosas yogísticas o místicas, simplemente es eh, parar tu cabeza para poder eh, que todo se pueda poner en su sitio ¿no? es dar un, un reset mental, que, que es lo mismo prácticamente que hacemos cuando vamos a dormir para por, durante ese rato poder vaciar tu mente y poder bajar el estrés y poder bajar todo ese tipo de, de, todo ese tipo de estrés que te, que te lleva en el día a día y qué mejor forma de hacerlo, que yo siempre soy partidario de ello, que es midiéndolo. ¿no? Al final, todo lo que no podemos medir, creo que lo repetimos de programa en programa, todo lo que no podemos medir, no podemos mejorar. Hay, una, hay un, un aparato que yo siempre recomiendo, ¿vale? bueno, en este caso es un, yo tengo un reloj GPS para entrenar, que lo utilizo para que mida mis pasos, pero no hace falta que sea tan sofisticado. A día de hoy hay muchísima tecnología, y hay unas pulseras muy, muy sencillas, muy baratas, que no, no son de gran coste, que al final lo que hacen es te, te van midiendo cuántos pasos vas uh, haciendo durante el día, ¿no? El, al final, esos, eh, el saber cuántos pa pasos haces durante el día es un poco la, la única forma de, de poder medirlo. Y hay un baremo que se repite mucho en los libros, ¿no?, que leemos y que vemos, que sería hacer siempre un mínimo de, de 10.000 pasos diarios, ¿no? Eh, los 10.000 pasos diarios parece que sea una barbaridad, al final, creo que el cálculo vendría a ser como unos 8 kilómetros andando, que dice, bueno, qué barbaridad, parece muchísimo, pero a poco que pongas eh, que vayas andando a trabajar, a poco que durante el día te muevas andando a dos o tres sitios, y a poco que vuelvas andando y vayas, eh, ¿sabes? a poco que lo implementes, fácilmente es llegar a esos 10.000 pasos. Yo a base de medirme, de verme y, y ir viendo, yo aproximadamente ahora estoy en unos 45.000 pasos. a 45.000 pasos para un cocinero es relativamente sencillo, ¿no? Porque no paramos. Pero bueno, son 45.000 pasos pensando que yo trabajo dentro de un restaurante en el cual es una barra. O sea que tampoco hago un gran movimiento, pero bueno, yo creo que es una, una buena forma de empezar a a ver tu actividad, ¿no? eh, tú tienes tu pulsera, tú mides cuántos pasos vas haciendo al día a día y e ir marcando entre un poquito una serie de objetivos, ¿no? porque al final toda esa actividad es la que te va, te va llevando a, a un mejor estado físico. Eh, al, y eh, Todo esto sería la parte de actividad del día a día, ¿no? pero sí que me gustaría enfocarlo en eh, esos momentos también de buscar durante la semana esos momentos de, 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 de deporte. ¿no? Yo la verdad es que recomiendo, yo hago mucho running, yo hago, corro, salgo mucho a correr, bueno, aparte que hago senderismo, hago una serie de actividades físicas, pero el, al final, ¿por qué recomiendo salir a correr o por qué recomiendo, porque mucha gente no lo plantea de ir al gimnasio o de ir a o hacer deportes como ciclismo, o demás, que está muy bien, la verdad es que se pueden hacer pero si no tienes la, la práctica de hacer el deporte habitual, yo recomiendo que empiecen por actividades muy, muy sencillas, ¿no? o, o por ejemplo nadar, nadar podría ser una de esas actividades, y, eh, y sería, al final yo recom recomiendo correr porque solo necesitas unas zapatillas, la pulsera si quieres medirte la distancia para poderte mejorar, y bueno en mi caso unos auriculares por el mismo, por el mismo método ¿no? Del, de la universidad ambulante. El hecho de que solo necesites esos te facilita mucho que no tengas que pensar mucho desde que decides hacer la actividad hasta que empiezas a hacer la actividad, ¿no? eh, y sobre todo también porque no necesitas a nadie para hacer esa actividad, solo necesitas ponerte tus zapatillas, ponerte tu pulsera, en mi caso ponerme los auriculares, pero ni siquiera eso, al final son ponerte unas zapatillas y salir, y, eh, y porque está cerca de casa y no necesitas a nadie, ¿no? yo creo que al final hay que ponerlo lo fácil y hay que, hay, que hacer, hay que buscar ese deporte que no te sea tan complicado, si te empiezas a buscar un deporte, no sé, como podría ser piragüismo o, un, no sé, o ciclismo, es, es posible, es viable, pero siempre no creo que sea el deporte más recomendable para empezar eh, que no significa que no tengas que hacerlo. Por ejemplo, en tu caso, a la hora de, de salir a nadar, necesitas, bueno, escribirte en una piscina, pero sí necesitas un bañador, el gorro, salir, ir allí y ya, desconectar, ¿no?
1: Sí, sí, no necesitan mucho más. Las ganas y la motivación de ir. Sencillo y, y fácil y ponerse.
0: sí. sí. Y al final es eso, ¿no? El, el hecho de, de poder medirlo es lo que puede. El hecho de poder medir esa actividad es lo que puede, puede hacerla mejorar. Y como bien decías antes, también es muy importante saber cómo empezar, ¿no? Eh, yo empezaba con esos 15 minutos, empezaba. Al final, yo lo que. ¿Cómo me lo planteaba? Era. Yo me preparaba, me salía a correr y realmente al principio lo único que hacía era ver hasta cuánto podía. ¿Cuál era mi. mi ¿cuál era mi, mi resistencia ¿no? en, en ese momento con esa condición física? Si eran cinco minutos, eran cinco minutos. Si eran 10 minutos, eran 10 minutos. Me lo programaba al final para acabar saliendo uno o dos días a la semana y como poco a poco pues iba alargando. ¿no? Si empezaba con 10 simples minutos que acababas haciendo un kilometrito o lo que sea, pues al día siguiente le añadías pues, dos minutos más, tres minutos más y al final es tener una, toda esa paciencia. Pero si hemos hecho antes, el ejercicio, de poco a poco, ir haciendo actividad diaria, en cuando vas a empezar ese deporte es mucho más fácil, ¿no? porque ya tienes ese, esa, esa, esa rutina o ese, ese, ese saber hacer. Al final, es eso, ¿no? Y luego, ¿cómo...? ¿Cómo plantearte el antes de salir a hacer ese deporte? Yo sí que lo, me lo planteo, como hemos hablado en otros programas, con, eh, con el bloque de hábitos, ¿no? Hago todo un ritual antes de empezar a salir a correr, un ritual muy sencillo en el cual no pienso eh, que, cuál va a ser la repercusión, ¿no? Porque si ya empiezas a plantearte, uy, tengo que salir a correr, eh, buf, qué pereza, no me viene bien. Yo realmente como empiezo antes de salir a correr es... me Preparo, cojo mi móvil y me preparo ya una lista de podcast que me apetezca escuchar, ¿no? Ya, es, ya no estoy diciendo, uy, voy a salir corriendo! No, no, voy a preparar unos podcast o unos, o unos audios que me puedan interesar o que me gusten en ese momento y ya me lo voy preparando. El siguiente paso ya es ponerme las zapatillas, ir poniéndome la ropa, ir preparándome. El tercer paso ya es ir bajando a la calle y cuando me doy cuenta ya, ya, estoy, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces es una forma de... Parece una tontería, pero no lo es. Si lo planteas así, con, con una serie de bloque de hábitos que tú vas haciendo de manera automática, en cuanto te das cuenta ya estás fuera, en cuanto te das cuenta ya estás eh, saliendo y cuando te das cuenta ya estás entrenando y ya, ya has roto esa primera barrera ¿no? para, para poder salir. Eh, y al final es eso, no, no planteártelo como, como un esfuerzo, como una... O sea, hay veces que hay de esa gente que se lo plantea con el no pain no gain, ¿no? con el, la, la cultura del esfuerzo. yo creo que no es así, al final realmente te lo tienes que plantear como, como un amor propio, ¿no? como un querer cuidarte y, y, que las, y que todas tus metas sean factibles, sean, sean fáciles de digerir, yo creo. ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo soy partidario también, esto del no pain, no gain, al final lo tienes que hacer por disfrutarlo. Es un beneficio, tiene que aportarte algo positivo. Y, y bueno, ¿qué ganas si sufres? Más musculatura, llegar más lejos, pero realmente, pues sí, claro que vas a, son objetivos más grandes, pero ¿qué te están aportando a ti personalmente? ¿no? Y luego, respecto a lo de la dificultad del ejercicio, pues está claro, ¿no? yo en su momento pues eh, empecé a hacer escalada, y al principio, pues claro, si es muy complicado, no lo has hecho nunca, te desmotiva, porque subes una pared, muy fácil, o es muy fácil o es muy complicado. Si es muy complicado, eh, te cuesta mucho y te desmotiva, o te vas a hacer surf, pero si no sabes hacer nada, pues al final acabas ahí en el agua, si pues, te estuvieras bañando y te aburres, ¿no? Entonces, como bien dices, yo creo que es, o a, como mínimo tener un, un deporte, pues un poquito más fácil, que, que lo podamos controlar y que podamos eh, medir y crecer, y luego, si queremos, pues ir dedicándole tiempecito a este tipo de deportes, ¿no? Que nos puedan gustar y que sean más difíciles, y poco a poco irle cogiendo el truquillo, pero de una forma que no nos desmotive, ¿no? Porque a veces, sí. claro, nos vamos al deporte súper chulo, ¿no? A esquiar o a, o a no sé, o a escalar o surf y, y luego, pues te desmotivas porque, claro, lleva su, sí.
0: su sí, y además, yo eso me lo planteo mucho como actividad, deporte y ocio. O sea, yo creo que ese tipo de deporte... En el cual, es lo que tú dices, ¿no? Es mucho más complicado a veces, o necesitas más. Eh, necesitas más cosas para poder hacerlo, o es un yo me lo planteo más como, como ocio, no ese momento de ocio, en vez de irme al bar a tomarme unas cerveza que también lo hago y que también lo disfruto, pero buscar ese momento del fin de semana igual, que sea un poquito más disfrutón no y, y, y no tener que plantearlo, no sé, yo creo que el deporte diario debería ser algo mucho más sencillo y al final es, es lo que en este sí que os recomiendo a... A Raymond Sans Sansó, ¿no? Él, él, bueno, Raymond Sansó es un coach conferenciante muy famoso y hay un libro que me gusta mucho que habla, habla sobre, sobre la disciplina y al final cuando leí ese libro me, me cambió completamente, ¿no? Yo... Como creo que me vais conociendo, en, en, soy, a veces soy un poco obsesivo, ¿no? O a veces puedo... ¿Y cómo me giró completamente en el tema del deporte cuando él, él explica que la disciplina, tanto aplicada al deporte como en cualquier otro campo, tiene que ser un, una consecuencia de amor propio, ¿no? Que sí, una, un día a día, un lo que sea, pero sobre todo la, la variable, que es, yo creo que es, que es la que le aporta, de amor propio, de, de hacerlo, no, no es... es no es eh, esfuerzo, es, es rendición, es, es eh, poder disfrutar de, de todo eso, ¿no? Y, eh, y al final, yo creo que eh, también en el tema del deporte, a la hora de medirlo, ¿no? Lo medíamos antes en la actividad, la medíamos con los pasos diarios. El, por ejemplo, yo a la hora de medirlo lo mido, por, por ejemplo, corriendo, lo mediría por minutos por kilómetro, ¿vale? Eh, minutos por kilómetro quiere decir cuántos minutos tardas en hacer un kilómetro. Todo esto dentro de la variable de sin, sin estrés, sin agobios o demás. Pero sí que es verdad que si lo mides, acabas sabiendo si estás mejorando o no. ¿no? Es un poco la, la filosofía Kaizen de mejora del día a día, de medir lo que para poder mejorar y sin agobios ir mejorándolo. Como yo también me hice un salto, eh, salto equitativo, un, salto, un buen salto eh, a la hora de hacer deporte, cómo mejoré mucho, es otra de las, de las frases que yo digo mucho. Busca un profesor o busca un entrenador, aunque sea malo, aunque no sea un buen entrenador. Eh, yo empecé cogiendo un entrenador, ahora poco a poco he ido cogiendo otros entrenadores y, y al principio igual no era el entrenador que más me, me servía o más me ayudaba. Pero sí que es verdad que el hecho de tener un entrenador tanto en el deporte como en cualquier campo, como en cualquier habilidad que quieras aprender, al final te acaba haciendo eh, que hagas más horas de actividad que si no tuvieras ese entrenador, ¿no? Pasar de la barrera de no hacer nada a empezar a hacer eh, algo es muy, muy complicado y muchas veces pagando ese dinero que ahora os contaré las diferentes variables, ¿no?, a la hora de, de buscar un entrenador, Pagando ese dinero ya te sientes con la obligación de hacerlo, pero también eh, ese rato, aunque no sea de gran calidad, es un rato que ya estás aplicándolo. ¿no? Y eso lo, lo, lo aplico a cada uno, en cada uno de los campos, lo, lo, puedes, lo puedes hacer y lo puedes... Eh, y, lo puedes y, y yo creo que es, que es interesante. Luego, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora con el tema de la pandemia, ¿vale? en el tema de la mejora. Sí que me, cuando estoy corriendo, cada, cada dos meses me pongo una carrera ficticia. ¿no? Bueno, antes sí, hacía carreras, eh, carreras ya marcadas, ¿no? Pero esto me parece interesante porque el, cada dos meses sí que me marco un día en el que voy a hacer la carrera, aunque la haga yo solo, ¿no? Sea solo o sea acompañado. Pero también es una forma de, ese día en concreto, eh, vas a dar mucho más de sí, ¿no? Vas a dar mucho, vas realmente a dar todo tu potencial y realmente vas a medir ¿Cuánto es lo mismo todo esto sin ningún tipo de agobio? Pero me parece algo interesante, ¿no? Eh, cada, cada X tiempo decir, bueno, pues voy a planteármelo como si fuera ese día una... Como si estuviera haciendo una carrera, ¿no? Y entonces realmente ves... Porque muchas veces entrenando sí que es verdad que, que o no hacemos el ritmo que toca o no... Pero bueno, ¿no? todo esto sin, sin, ninguna, sin ninguna importancia, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Eh, la idea que estábamos hablando también de hacer de, de tu ocio tu deporte también. Yo, por ejemplo, me encanta salir el fin de semana, una de mis grandes actividades es hacer senderismo y al final es eso, ¿no? Sales, haces actividad o si te gusta hacer el tiroismo te gusta hacer bicicleta o sales con otro grupo de amigos, no sé. Al final es, es cómo, cómo introducirlo en tu vida, cómo, cómo hacer que poco a poco toda esa actividad vaya entrando en cada uno de tus campos y al final cómo, cómo hacerlo sin ningún esfuerzo y sin ningún progreso. Y luego, también eh, hablando de entrenadores, en el tema económico, eh, os, os quería comentar cómo lo he ido planteando yo, ¿no? Porque existen muchas formas, eh, dependiendo, y muchos precios sobre todo. Pero yo, por ejemplo, a día de hoy, a la gente que dice, no, es que no tengo dinero para pagarlo, bueno, yo a día de hoy lo estoy planteando así, ¿no? Yo conseguí un entrenador personal, eh, al principio salía con él, salía tal, pero al final veía que todo eso se me complicaba un poquito. Y a día de hoy, eh, yo con mi entrenador nos entrenamos por WhatsApp, ¿vale? O sea, ¿y esto qué significa? Que yo empiezo una vez a la semana, yo hablo con él y le pregunto cuál va a ser mi entrenamiento. Entonces, él me plantea, según, yo, eso, según los objetivos que yo tengo cada dos meses, cara a la carrera y demás, la carrera que yo hago so eh, solo, normalmente, me va haciendo un entrenamiento en el cual simplemente me marca cuántos kilómetros más o menos debería hacer y más o menos a qué ritmo debería hacer tantos días a la semana, ¿no? Y entonces, ¿cuánto me puede cobrar una persona por un simple mensaje de WhatsApp, no? Al final, yo creo que me cobra entre 15 y 17 de euros, ¿no? Y, y no hace falta muchas veces buscar un entrenador que también está muy bien, un entrenador personal que más o menos pueden llegar a costar hasta 100 euros mensuales ¿no? si hacen la actividad con él. Yo creo que nos podemos adaptar un poco a nuestras necesidades. Yo lo hago ya no solo por el tema económico, también lo hago por una cuestión de tiempo. Me cuesta mucho más eh, encuadrar con mi entrenador cuando vamos a poder quedar, pero yo creo que es una solución bastante viable en ese sentido. y sobre todo, inspírate mucho. Yo sigo, sigo a mucho, mucha gente en Instagram y, en, entre ellos, quería, he contactado con Rubén Gadea, ¿vale? Rubén Gadea es un, es un valenciano, eh, lo digo para la gente de Valencia, aunque este podcast es a nivel global, pero seguro que en tu ciudad puedes encontrar algo parecido. En el cual, eh, aparte de tenerlo siempre en Instagram, en el cual me va saltando de vez en cuando sus actividades y es la verdad es que es muy, 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 muy inspirador, ¿no? Como él como plantea las actividades que hace pero me parece también muy interesante. Él, al final lo que plantea es un precio fijo al mes, creo que ronda entre 30 y 40 euros, y él lo que hace es va planteando una serie de actividades durante la semana con diferentes profesores. Siempre es al aire libre, no siempre es correr, al final muchas veces actividades aeróbicas o todo ese tipo de, de correr, saltar, sentadillas y demás, pero lo va planteando durante toda la semana en diferentes puntos de la ciudad. Y suelen ser sitios, eh, sitios muy pues eh, agradables, eh, lo hace mucho en el puerto, lo hace en diferentes sitios, ¿no? Y al final es eso, es ir tú organizándote para cuándo puedes ir, pero sin, sin tener un horario fijo como tal. Y le he preguntado, ¿no?, qué, qué nos recomendaría y sí que, pues, eh, eh, lo que nos recomienda, por ejemplo, sería, pues, tener un horario fijo para entrenar, ¿no? Y marcándote las pautas en ese sentido. Y él, él también plantea y creo que comparte con nosotros, ¿no?, la, el, la idea de que existen mil actividades, para mantenerte activo, ¿no? que elijas realmente la que más te guste. Y la actividad como combatiente de estrés, porque al final, cuando hacemos todas estas actividades, eh, las endorfinas y demás nos acaban liberando la mente y eh, superar los primeros días hasta que todo esto se convierta en una necesidad. Poco a poco vas avanzando en, lo, en tu entrenamiento vas viendo que al final tu cuerpo te va pidiendo todo eso. ¿no? Y, eh, no sé, poquito más. No sé si querías poner algo más... Eh... Eh, John en todo este en todo este tema
1: no la verdad es que el tema del deporte es un tema que yo tengo que trabajar mucho más y, y que por eso te estoy escuchando con mucha atención y que voy a presentar. sí sí y sobre todo esto como resumen al final es eh, ponerse objetivos ¿no? para poder avanzar. No hace falta que sea no pain, no gain de objetivos súper altos, pero poner sus objetivos, irse superando. Creo que también eh, bueno, ser constante ¿no? sería otra de las claves que hemos hablado en este episodio. Y por último, rendición de cuentas. Si no puedes permitirte o no quieres pagar a un entrenador por tiempo, por, din eh, por dinero o por lo que sea o por un compromiso que no vas a querer asumir con ese entrenador, pero como mínimo rendición de cuentas, ¿no? Ten esta persona que puede ser un entrenador personal, que puede ser una persona de confianza, alguien o puede que ser tre...
0: un amigo también, ¿no? Exacto. Eso también lo hace mucha gente, un amigo para salir los dos juntos a correr y uno arrastra al otro y el otro arrastra al uno, ¿no? Sí, sí.
1: Exacto, un, un punto de rendición de cuentas de decir, vale, hoy he llegado hasta aquí, hoy es tal, oye, ha sido a correr hoy, ha sido a correr hoy, ¿no? Ese punto... porque nosotros, nosotros nos relajamos. Y este punto de rendición de cuentas que deberíamos tener tanto... Ya lo voy a llevar también a la empresa, ¿no? En el, en el día a día, con los números, con el control, con las ventas... Porque si no lo tenemos, pues tendremos siempre que relajarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente esto, ¿no? marcarse objetivos ser constante y tener rendición de cuentas y, y nada. Y animarse, empezar por un deporte fácil. Yo, por ejemplo, he empezado con natación, con piscina... Porque sé que es un deporte que me gusta y que voy a ir y que voy a cumplir. Por lo tanto, me puedo comprometer... Ahora estoy empezando esta semana a salir a correr, ¿no? De nuevo, porque es un deporte que puedo adaptar y voy adaptando, y voy un día, dos a la semana, y voy a ir adaptando. Y la intención es, al final, es ir sumando, ¿no? Y es como una rueda, ¿no? Como una bola de nieve que empieza muy pequeñita, que al principio cuesta, pero que conforme va cogiendo velocidad y va cayendo por la montaña, pues muchas más cosas se van uniendo, ¿no? Se une luego la alimentación. A mí me pasa que en cuanto empiezo a hacer ejercicio, ya no me apetece comer según qué cosas. Yo no hago ejercicio y como lo que, lo que sea. Y cuando estoy haciendo ejercicio, pues igual me pones, no sé, una Coca-Cola no y ya no me apetece. Pero no es por decir, ah, no me la tomo porque estoy haciendo ejercicio, sino es que ya el cuerpo me pide agua, me pide algo sano. No es como sí, sí, sí. una cosa lleva a la otra y creo que es una rueda positiva que deberíamos empezar. Entiendo que es un negocio, pues la hostelería, pues de, de mucha actividad y de, y de estar de pie muchas horas, pero saquemos este ratito que, que nos va a venir súper bien.
0: Sí, sí, totalmente. Y al final es eso. Yo, por ejemplo, otra de las medidas de, de chequeo también lo hago en el peso. Pero bueno, esto ya sería lo que tú dices, ¿no? Más implementado hacia la, la alimentación, porque una de las variables del peso no solo, es, eh, no solo es el deporte, también es la alimentación. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Conforme vas eh, haciendo más deporte, vas mejorando todas esas variables y al final esas variables te va haciendo que vayas a, llegando hacia otras hacia otros hábitos o hacia otros hábitos alimenticios que, que te acaban condicionando. Y que a nivel te...
1: anímico, estás más contento, estás más motivado, estás más abierto con las personas, te da una frescura tanto física como, como, como anímica
0: Exactamente. Y también yo encuentro en esos momentos de deporte unos momentos muy interesantes sobre, creo que muchas veces las mejores ideas y los mejores momentos creativos me vienen corriendo, haciendo actividad, porque liberas esa cabeza, la, la quitas de todo tipo de de problemas y acaban apareciendo ideas muy, muy creativas. Así que os animamos a empezar, os animamos a arrancar y, eh, y espero que, que vaya cogiendo ese poco a poco el tema.
1: Muy bien, Félix. Para los que quieran saber más sobre el tema y más sobre hábitos, ¿dónde pueden encontrarte?
0: Pues me podéis encontrar en félix barra baja Chaques eh, y luego si me queréis escribir un email también a félixchaqués arroba gmail punto com. Así que nada, no, os animo a escribirme, os animo, a, escribir, ¿no? os aquí, os animo a, a preguntarme porque al final es, es bastante gente la que me va escribiendo y eso me, es lo que yo siempre digo, ¿no? Al final, eh, cualquiera de estas preguntas o cualquiera de estos contactos acaban llevando a algo que podamos aprender o a una nueva relación o a ese tipo de cosas. Así que ánimo y a, y a darle al tema.
1: Muy bien, Félix. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Nos vemos en siguientes episodios.
0: Un saludo a todos. Hasta luego.